0: Herzlich willkommen bei Decrypted, Blockchain und Bitcoin mit Philipp. Diesmal aber nicht nur mit mir, sondern auch mit Jonas Arnold. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich starte direkt mit der ersten Frage. Wer bist du und was machst du? Also mein Name ist, wie schon
1: vorgestellt, Jonas Arnold. Ähm, ich äh, programmiere schon relativ lang. Also für mein Alter äh, jetzt schon mittlerweile zehn Jahre. Ich habe mit circa elf angefangen. Und äh, ja, komm aus einem äh, technischen äh, Areal, also ich programmiere hauptsächlich und äh, hatte schon einige Projekte in unterschiedlichen Branchen und jetzt seit Längerem fokussiere ich mich auf Blockchain. Ähm, dementsprechend bin ich hier. Okay,
0: ja spannend. Ähm, du meinst dein Fokus auf Blockchain äh, oder Blockchain-Technologie oder auch Distributed Ledger Technology, Team ähm, Was fasziniert dich denn an der Blockchain-Technologie?
1: Also erstmal natürlich viele Use Cases, die sich jetzt über die Zeit natürlich rauskristallisieren und wie allgemein die Blockchain-Technologie sich entwickelt, aber allgemein äh, bin ich über also zur Blockchain-Thematik relativ früh schon gekommen, in einer der ersten Foren, wo ich war, ähm, Bitcoin-Talk, relativ früh schon, äh, da war Bitcoin baut bei 20, 30 Dollar. Habe ich meinen Eltern damals sehr begeistert von der bitcoin erzählt, aber die haben mir ja natürlich in dem Alter nichts abgekauft und wollten auch nicht investieren und hatten überhaupt kein Interesse an dem Ganzen und dementsprechend habe ich damals noch nicht investiert. Das hat mich für mich dann alles wieder so äh, im Sand verlaufen, hatte ich so auch relativ wenig mit äh, Krypto dann zu tun. Erst äh, später im Leben, ähm, als Bitcoin ja im Hype war, äh, ist es wieder bei mir so ein bisschen hervorgekommen und äh, wieder erinnert, dass ich damals ja da sehr fasziniert von, war, von der ganzen Technologie äh, und seitdem bin ich eben, äh, ich will mal sagen, das sind mittlerweile drei, vier Jahre, wo ich mich aktiv reinlese, auch ein eigenes Blockchain-Projekt hatte, ähm, äh, was eben pseudo-anonym äh, und vor allem mit äh, besseren Smart-Contracts als Ethereum äh, rausgestochen ist und dementsprechend äh, ist da meine, mein Interesse an der Entwicklung
0: sehr groß, der technische Fortschritt, der damit einhergeht. Okay. Du sagst 20, 30 Dollar bei Bitcoin, das war ja dann extrem früh, das muss ja circa 2012 gewesen ja. sein. Ich glaube eher, es war
1: 2013 äh, von, meinem, von meiner Schätzung her. Ich weiß nur noch ungefähr den Preis damals, aber es war Ende 2012, Anfang 2013. Aber ich, ich, ich verliebe es meinen Eltern auch wirklich gar nicht. Also ich, ich kann es nachvollziehen, wenn jetzt ein Kind haben, und es kommt immer weiter zu mir und sagt, hey, schau mal, ich habe da was im Internet und du kannst es gar nicht tauschen
0: oder beziehungsweise hast Probleme, das technisch zu verstehen. Dann würde ich da auch nicht investieren. Ja. ja, okay, 2013, das war ja vor zehn Jahren. Da warst du ja selber extrem jung. Ähm, du bist jetzt äh, wie alt? 21. 21. Dann macht es auch Sinn, dass du nicht selber Kapital hattest oder da investiert hast. Von da wirst du jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich traurig sein oder dich ärgern, dass du damals nicht investiert hast. Ja, das, das Kapital ist nicht immer das Problem. Man kriegt ja auch Taschengeld. Also ich meine, hätte ich da
1: mit Taschengeld was gekauft, wäre schon das eine, aber das Problem war eher die technische Fremdheit zu dem Ganzen, auf die Börse wo du dich da registrierst und mit dem Areal wo du dich da begibst. Und es äh, war halt so ein Neuland damals, äh, dass meine Eltern auch gar keine Lust daran hatten, sich da reinzulesen oder mir dazu zu hören in dem Aspekt.
0: Ja, klar. Also vor allem zu der Zeit war es ja noch extrem schwierig, Bitcoin irgendwie zu kaufen. Also ich glaube, vielleicht gab es da schon Bitcoin.de, also diese deutsche Plattform, aber die waren ja alle nicht sonderlich gut vom UX, vom Design her, von der Intuitivität, da relativ einfach irgendwie Geld zu überweisen und irgendwie zu kaufen und dann irgendwo zu verwahren, das ist ja erst die letzten Jahre ähm, deutlich besser geworden, auch wenn wir aus meiner Sicht da immer noch Potenzial haben, das weiterhin zu verbessern, dass der otto -Verbraucher auch sehr, sehr einfach, beispielsweise über sein Bankkonto oder sowas, ähm, über sein Schibokonto dann direkt Bitcoin kaufen kann bei der Bank und die verwahrt ist. Ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Und das war natürlich in 2013 schon nochmal ein bisschen anders als heute. Ähm, und also dadurch, dass ja die Blockchain-Technologie eigentlich wirklich durch Bitcoin erst entstanden ist, durch das White Paper in 2008 und dann den, den offiziellen Launch von Bitcoin 2009, ähm, ist ja die, die Blockchain wirklich entstanden. Klar, es gab davor verschiedene Paper und ähm, verschiedene Initiativen, so eine Blockchain zu bauen, aber eigentlich erst wirklich durch das Bitcoin White Paper, wo diese ganzen verschiedenen Aspekte zusammengebracht wurden, dass eine Blockchain auch wirklich funktionieren kann, so wie sie jetzt funktioniert, kam ja dann erst durch Bitcoin. Und ich glaube, deswegen ist auch relativ klar, dass vieles, was wir im Blockchain-Bereich sehen, ist vor allem durch die Finanzindustrie getrieben, weil es extreme Vorteile hat natürlich für Banken, Sparkassen, ähm, Asset-Manager und Co. Einerseits natürlich Kryptowährungen wie, wie Bitcoin oder sowas, aber auch andere Sachen wie Tokenisierung. Ähm, aber wo siehst du denn jetzt mal abgesehen von Blockchain in der Finanzwelt, die größten Use-Case, was die Blockchain-Technologie noch leisten kann? Gute Frage. Ähm, Gibt es in meinen Augen tausende Use-Cases. Also
1: man kann eigentlich fast alles Klassische, was zentral läuft, natürlich auch dezentral machen. Die Frage ob es dann auch wirklich sinnvoll ist. Ähm, ich bin überzeugt man sollte nicht alles forciert auf die Blockchain bringen, sondern das, was auch wirklich dann natürlich Sinn ergibt. Ähm, zum Beispiel die Nachverfolgung von Lieferketten in meinen Augen ist äh, recht sinnhaft. Ähm, dadurch, dass man dann eben dezentral auch nachweisen kann, dass es kein Replika, kein Fälschungsprodukt ist, indem man da wirklich äh, feste, äh, äh, Beispiel, dass die Lieferketten an unterschiedlichen Zeitpunkten verifiziert ist. Du kannst dann auch im Nachhinein überprüfen, okay, den Schuh, den ich jetzt kaufe, der ist auch wirklich legitim und kein Fälschungsprodukt. Ähm, vielleicht auch gekoppelt mit dem NFT, dass man ein Zertifikat hat, dass dieses Produkt, was du jetzt physisch vorliegen hast, dann auch wirklich echt ist. Solche Angelegenheiten sind zum Beispiel relativ sinnvoll. Allgemein, da Smart Contracts für automatisierte Prozesse zum Beispiel, also dass eine Versicherung äh, äh, auszahlt, wenn äh, gewisse Bedingungen erfüllt sind. Also Art Verträge ähm, automatisierter machen zu können. Mit Smart Contracts relativ leicht. Jeder kann es einsehen und das ist auch fair. Bedeutet, äh, man kann dementsprechend das leichter verwalten durch Smart Contracts. Äh, Gesundheitswesen kann stark davon profitieren. Also Patientendaten zu teilen zwischen Krankenhäusern, äh, Institutionen, äh, der Immobilienmarkt, Grundbuch, äh, Wahlen. Da gibt es wirklich hunderte Use Cases, ähm, wo Meinung Augen die Blockchain einfach sinnvoll ist zu verwenden. Auch ja. in Richtung Identity Management. Also wenn man jetzt betrachtet, dass jeder eine digitale Identität hat. Und äh, man sagt, okay, äh, man verifiziert sich einmal hat dann diese digitale Identität, kann die verwenden für unterschiedliche Behördengänge,
0: ob Firmen und so weiter und so fort. Ja. Ja, also ich glaube, viele der Punkte sind ziemlich offensichtlich, wo die Blockchain-Technologie Vorteile erzielen kann, vor allem beispielsweise, was du gesagt hast im Supply Chain Management, Verfolgung von Lieferketten. Ähm, ich glaube, das ist ein riesen Use Case. Ähm, vor allem, also ich weiß, dass es zum Beispiel so P POCs, Pilotprojekte bei Automotives gab, um beispielsweise keine Ahnung, bei VB zu schauen, ist dieses vb ersatzteil wirklich ein Originalteil oder irgendein China-Produkt? -Äh -Äh ja. ähm, aber Ehrlicherweise bekommt man nicht so wahnsinnig viel davon mit, oder? Also man hört jetzt nicht, keine Ahnung, dass, dass das wirklich auf einer riesigen Fläche wirklich angewendet wird, die Blockchain-Technologie bei solchen Themen. Liegt es einfach daran, dass wir noch relativ früh sind, weil die Blockchain gibt es ja an sich erst durch, durch Bitcoin in zwei, 2009. Oder was denkst du, ist da der Grund?
1: Also ich habe tatsächlich schon mal äh, im Supermarkt ein Produkt gesehen, worüber da diese lischer nachgewiesen wurden, wo man genau gesehen hat, okay, da wurden diese Produkte eingesammelt, da wurden sie verarbeitet, so da und da lang geschickt, konntest du einscannen per QR-Code und da wurde es auf die Website weitergeleitet, ähm, wo natürlich in meiner Augen, wie Augen ein guter Use-Case für da ist. Ähm, aber ich glaube einfach allgemein, dass Firmen da mehr ähm, Ansporn bräuchten vom staatlicher Seite oder eben der Endverbraucher vielleicht noch gar nicht äh, bereit ist dafür, diese ja, Technologie im Leben zu akzeptieren, die wenigsten, glaube ich, oder es gibt nur wenige Use Cases, wo zum Beispiel Supply Management momentan interessiert, eben bei höherpreisigen Produkten, punkto jetzt äh, Schuhen und so weiter. Und da ist es ja auch wirklich ein Problem. Da gibt es ja ganz große Serviceanbieter, die sagen, okay, ich weise jetzt nach, ob echt ist dann echtes der Schuh untersucht wird. Also da ist ja wirklich ein großer ähm, Markt dahinter.
0: Ja, weißt du, ob bei diesen Produkten im Supermarkt die Blockchain-Technologie genutzt wurde? Das tatsächlich nicht, nee. aber ich habe es äh, in einem Blockchain-Chat äh, gesehen,
1: also gehe ich davon aus, dass dann Blockchain-Utility äh, dahinter war. Ähm, ja. Aber wird ja auch Sinn ergeben, wenn du unterschiedliche Firmen hast, die da diese Daten dann eintragen müssen, dass es nicht zentral läuft, sondern eher
0: dezentral. Äh, also ich gehe stark davon aus, dass da was mit Blockchain ähm, äh, Spiel war. Ja, würde denke ich auf jeden Fall Sinn machen. Du hast auch digitale Identitäten angesprochen. Ich glaube, dass. Tatsächlich ein extrem guter Use Case für, äh, für die Blockchain-Technologie. Allein so vom Gedanken, du willst vielleicht nicht wirklich sensible Daten irgendwo auf einem zentralen Server oder so speichern, wo du quasi einen Honeypot hast, also quasi eine Angriffsfläche, die dann wirklich sensible, äh, sensible Daten abgreifen kann. Ähm, wird ja auch als SSI oder Self-Sovereign -Sov Identity bezeichnet. Ähm, was ist aus deiner Sicht das Besondere von SSI auf der Blockchain? Also im Allgemeinen, äh, wenn man jetzt mal in die Zukunft denkt, äh, fände ich es
1: ziemlich praktisch. Man sagt, okay, man erstellt jetzt seine äh, äh, Identity, seine Wallet, indem man sich registriert, vielleicht mit staatlicher Hilfe, dass es auch wirklich verifiziert wird oder Post-Ident oder anderen Verfahren. Man hat seine Identity, also man hat unterschiedliche Aspekte nachgewiesen, wie zum Beispiel das Alter ähm, und alle möglichen Attribute, die man da eben einpflegt und nachweisen kann. Und als Beispiel zum Beispiel kann jetzt jetzt mal sagen, ja, eine Casino-Webseite oder irgendein Dienstleister, der das Alter verifizieren muss oder eben der andere Daten braucht, die praktisch nachgewiesen werden müssen, dass sie verifiziert wurden, könnte man sagen, man bietet eine Art Single Sign-On an mit seiner Wallet, mit seiner ID, kann sich da anmelden und muss nicht jedes Mal das Post-Sendent-Verfahren durchmachen, sondern mit einem simple click wie Apple Login, wie äh, Google Sign in, hat man da Daten direkt dahinterlegt und man äh, muss sich da eben keine Sorgen machen, dass das da irgendwo im Hintergrund Daten geteilt werden, die du ihm nicht möchtest. Das ist zum Beispiel diese Einsichtigkeit und eben auch ähm, das Art Ökosystem, das sich daraus äh, bilden kann. Ähm, allgemein Unveränderlichkeit, äh, finde ich ein extrem großer Vorteil. Du weißt genau, diese Daten kannst du einspeichern und das kann ja definitiv von deinen Daten nicht extern verändert werden. Du bist derjenige, der über deine eigenen Daten entscheidet und das ist natürlich für, ähm, für Blockchain-Technologie allgemein einer der größten Vorteile.
0: Ja. Ja, das sind glaube ich auf jeden Fall äh, extrem spannende Punkte, wo, wo die Blockchain-Technologie extreme Vorteile bringen kann. Ähm, ich weiß beispielsweise in Brasilien, es ähm, gibt schon eine App, für die ganzen äh, brasilianischen Bürgerinnen und Bürger, die zum Beispiel den Führerschein und den Reisepass und sowas in der App bringen. Ähm, jetzt soll ja dieses Jahr, nächstes Jahr die E-ID, die europäische ID kommen, sodass wir dann auch sowas für europäische Bürgerinnen und Bürger haben werden. Ähm, aus meiner Sicht hat da die Blockchain-Technologie extreme Vorteile, ähm, wie wir gerade schon angesprochen haben. Deutschland geht so ein bisschen leider an einen anderen Weg. Da gab es eine Ausschreibung, ich glaube, bis, bis Juni ging die oder wurde veröffentlicht, dass ähm, Startups oder Unternehmen Projekte dafür pitchen können, um für diese EID die was zu bauen. Aber das BSI ähm, hat sich dafür entschieden, die Blockchain-Technologie als Ganzes auszuschließen. Das heißt, diese Produkte, ähm, die gebaut werden sollen, sollen in Deutschland nicht auf der Blockchain aufbauen. So wie ich das verstehe, geht Europa da so ein bisschen anderen Weg. Auch verschiedene europäische Länder gibt es, soweit ich weiß, Pilotprojekte, die diese digitale Identität auf der Blockchain auch schon erfolgreich getestet haben. Wie siehst du allgemein so die die Zukunft von digitalen Identitäten? Also erstmal kurz
1: nochmal zum ersten Punkt. Ich glaube allgemein, dass Deutschland immer etwas länger braucht äh, für so Digitalisierungsangelegenheiten. Ne? Ähm, ist Deutschland jetzt nicht unbekannt dafür, dass wir das Internet noch etwas als Neuland betrachten oder beziehungsweise von staatlicher Seite. Machen wir etwas hinterherhängen. Ähm, braucht einfach seine Zeit und ich glaube, da kann man viel erreichen, wenn jetzt europäische Standard gesetzt wird, dass Deutschland dann bezieht, äh, entweder muss oder dann auch irgendwann will, weil sie sehen, dass andere Länder da einfach ähm, einen riesen Fortschritt machen. Mhm. Ähm, und zur zweiten Frage, äh, äh Du möchtest mal kurz einen Nachteil merken. Es gibt auch wirklich Nachteile, Identity auf der Blockchain zu speichern, die bis jetzt noch nicht perfekt gelöst sind, die man definitiv in so einem Diskurs auch mal ansprechen sollte und dadurch dann eben Lösungen hinzufinden. Zum Beispiel Punkte DSVGO äh, recht auf vergessen werden, also dass deine Daten, dass die nicht für immer gespeichert werden beziehungsweise irgendwann auch vergessen werden. Auch in der Blockchain per Definition äh, ist das ja nicht der Fall. Auch wenn die Daten pseudo sind, hast du eine Historie an den Daten, die gespeichert wurden. Ähm, und das möchte man gegebenenfalls ja nicht. Vielleicht, wenn es sogar in Punkt Identity geht, dass ähm, Strafprozesse oder ähnliche Akten gegebenenfalls auf der Blockchain lagern. Oder äh, in Richtung Gesundheitsakten, wenn man ins Gesundheitswesen äh, skaliert, möchte man vielleicht nicht, dass seine Gesundheitsdaten lebenslang auf der Blockchain ähm, vorhanden sind, beziehungsweise nicht direkt vorhanden, sondern eben durch den Hash dann halt äh, äh, verifizierbar sind, dass sie eben mal da waren.
0: Ja, Klar, vor allem durch Anbieter wie Chainalysis zum Beispiel. Denen ist, glaube ich, relativ einfach, ähm, diese Pseudonymität aufzuheben, indem sie einfach die Blockchain komplett analysiert und trackt und dann äh, den, den Public Key, also den öffentlichen Schlüssel, möglicherweise einer wirklichen realen Person zuordnen können. Ähm, da gibt es, glaube ich, tatsächlich durch eben diese Transparenz der Blockchain, was auch viele Vorteile hat, eben auch die Möglichkeit dieser Nachverfolgbarkeit. Ähm, und das ist natürlich bei, bei gut bei digitalen Identitäten ähm, ist vielleicht jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, kommt immer darauf an, welche Daten, weil normalerweise hast du dann sowieso deinen, deinen Geburtsnamen, dein Geburtsdatum, ähm, dann vielleicht deinen Personalausweis oder sowas, den du eben brauchst, um dich dann eben auch bei Behörden beispielsweise zu, zu identifizieren. Ähm, was natürlich dann schon, schon großer Benefit sein kann, wie du gesagt hast, dass du nicht jedes Mal in die Post-Ident-Verfahren machen musst, oder was ich persönlich eigentlich ganz gut finde, ist dieser ähm, diese elektronische Funktion des Personalausweises, dass du dich durch, ähm, durch diesen NFC-Chip NFC ähm, verifizieren kannst, aber nutzen, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele, obwohl es eigentlich relativ gut funktioniert inzwischen. Und ich sehe da auf jeden Fall schon extreme, extreme Benefits von so einer digitalen Identität und einer SSI auf der Blockchain. Ähm, du hast ein paar Risiken schon angesprochen. Siehst du noch weitere Risiken in dem, in dem Kontext? Ja,
1: allgemein, dass vielleicht die Akzeptanz über die nächsten Jahre nicht so ganz vorhanden ist. Äh, allgemein, wenn wir uns auf Blockchain fokussieren, äh, wird es ja auch neben der kleinen Bubble oder in der Bubble, wo wir uns befinden, noch nicht akzeptiert im normalen. Alltag, ich kann jetzt nicht in den Shop reingehen und bezahlen. Ähm, da fehlt ja auch noch die Akzeptanz bei normalen Blockchain-Angelegenheiten. Warum sollte Blockchain dann ja direkt in äh, der ganzen Branche akzeptiert werden? Ich bin ja ein großer Vertreter von Blockchain und äh, stehe auch hinter der ganzen Technologie und der Branche. Man muss einfach nur das Ganze den, den zugänglicher machen. Um, in meinen Augen, jetzt mal, weil du Ausweis-App 2 angesprochen hast, äh, dass du diesen online ausfall hast, der ist, hat jetzt jetzt mit Blockchain und nicht mit Dezentralität -E zu tun, aber allein schon dieser technische Fortschritt äh, kam bei mir zumindest in so was ich mitbekommen habe, nicht perfekt an, äh, deinen Ausweis dann da hinzulegen, das dann damit zu verbinden und du hast da kaum use Cases im echten Leben. Ähm, ist zwar eine gute Idee, aber ist es ist einfach schwierig, dass dem Orthonormalverbraucher, vor allem jetzt älteren Gesellschaften, mitzugeben und zu sagen, okay, verwende jetzt mal deinen digitalen Ausweis. Der hat seinen Ausweis dabei, der zeigt uns und das war's. Von daher später manchmal noch die Akzeptanz beziehungsweise ähm, der Incentive, die Motivation gegenüber vom Staat, für die Unternehmen sowas zu integrieren. Punkt, so äh, großer Fan von diesem Single Sign-On. Eben, dass man sagt, okay, dass mehrere Webseiten parallel zu Apple und Co. Äh, den Single Sign-On anbieten, wo sich ja auch natürlich Geld sparen. Weil so ein post verfahren Gebühren und so weiter, wenn du sagst, du sparst dir das, indem du wirklich deinen dein Button anbietest, und Service anbietest, sich mit dieser Wallet zu registrieren, ähm, in meinen Augen extrem großer use Case und dann würde
0: das Ganze leichter machen. Ja, auch wenn es, glaube ich, natürlich noch schwieriger wird, wenn du das, also digitale Identität, auf einer Blockchain älteren Menschen erklären würdest. Aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig, weil, klassisches Beispiel, wir nutzen alle das Internet, ähm, wenn man aber jemand fragt, wie funktioniert denn eigentlich das Internet genau, fällt es, glaube ich, extrem vielen schwer, das wirklich zu erklären. Und solange du ein Produkt hast, was eben diese digitale Identität ähm, dir anbietet und das Interface einfach extrem einfach ist, wie du dich damit verifizieren kannst und ähnliches, dass du das, was im Backend passiert, eigentlich gar nicht erklären musst.
1: Ich stimme dir bei der Metapher grundlegend zu, der Autonomalverbraucher weiß ja auch nicht, wie das Internet funktioniert oder der Autonomalverbraucher von Blockchain weiß auch nicht genau, wie jetzt gewisse Hashing-Algorithmen funktionieren oder elliptische Verfahren. Aber wenn wir jetzt die Metapher ein bisschen in meinen Augen besser vergleichen und sagen, okay, ähm, Blockchain im Allgemeinen, die Verwendung, sich eine Wallet runterzuladen, überhaupt zu verstehen, was das habe, wo ist jetzt mein Geld, was bedeutet das, wenn ich jetzt einen anderen Anbieter verwende, wie überweine ich da jetzt was, das ist aktuell noch so unintuitiv für die meisten Verbraucher gemacht. Und wenn wir es jetzt mit dem Internet vergleichen, wenn ich jetzt das erste Mal mein meinen Opa vom PC setzen würde, der würde nicht wissen, wie er jetzt aktiv Google verwendet, wenn er es noch nie gemacht hat davor. Auch wenn es an und für sich viel leichter zugänglich ist als die Blockchain, extrem schwierig. Also klar, mein Opa muss nicht wissen, wie das Internet funktioniert im, im Backend, dennoch muss er wissen, wie man es benutzt und diese Benutzbarkeit ist auch noch nicht so perfekt benutzerfreundlich gestaltet. Da steht in meinen Augen noch einiges im Frontend und einiges mehr Aufklärung, dass die ältere Gesellschaft und die allgemeine Gesellschaft, die gar kein Interesse hat an solchen Technologien, ähm, da sensibilisiert wird und versteht, okay, was ist das? Blockchain ist nicht nur Geldwäsche, Blockchain ist nicht nur illegale Sachen. Weil das ist einfach das äh, Stigma, was wir aktuell noch in Deutschland haben. Wenn ich jetzt jemand auf der Straße frage, hey, äh, wie sieht mit Blockchain aus? Habt ihr eine Interesse dran? Ähm, ja, Bitcoin, irgendwas Währung, irgendwas eine Richtung, haben keine Ahnung von. Da fehlt die, die Aufklärung.
0: Das stimmt. Ja. Um, muss ich dir leider zustimmen? Wir, wir haben kurz über die Risiken gesprochen. Wie siehst du das, ähm, das ganze Thema Quantencomputer als mögliches Risiko? Also wenn wir wirklich mal einen, also wir, wir sind ja schon dabei, Quantencomputer zu haben, die aber noch nicht wirklich das leisten, was wir erwarten in der Zukunft. Aber wenn wir wirklich so einen Quantencomputer haben, der den Private Key beispielsweise ähm, relativ schnell, also nicht in 10 Millionen Jahren, sondern in, keine Ahnung, einer Stunde oder 10 Minuten knacken kann, wie siehst du diese Gefahr einerseits von Blockchains, äh, wie, wie auch Bitcoin, was ja auch mit den Public-Private-Key funktioniert, oder auch dann vor allem bei diesen hochsensiblen Daten äh, bei einer digitalen Identität, wenn wir dann irgendwann Quantencomputer haben, die diese Hashes äh, knacken können. Mhm. Also,
1: ähm, vom technischen Verständnis, äh, wenn du jetzt Private Key hast, daraus wird ja der Public Key generiert und aus diesem Public Key werden ja dann weitere Public Keys generiert. Ähm, ich glaube, das war in Bitcoin, ich äh, Web32 ähm, definiert. Äh, da war es die ursprüngliche Idee HD-Wallet zu sagen: okay, man generiert da wie die Public Keys weiter. Ähm, die können meines Wissens durch Algorithmen wie Chance-Algorithmus dann später mit Quantencomputer geknackt werden. Das heißt, man kann mit einem Public key relativ leicht auf den Private-Key und somit auf den Besitz der Wallet, also alle Bitcoins, die du zum so Beispiel hast, ähm, ja, Zugriff haben. Und die andere Frage ist, die du noch angesprochen hast, Hashing. Äh, da meines Wissens ist der einzige Fortschritt äh, in Richtung dem Grower-Algorithmus äh, gelungen, also dass man sagt, dass das Ganze nicht mehr exponentiell äh, braucht, sondern eben nur polynomial. Ähm, aber wie schon gesagt, wir sind noch weit weg von diesem Quantencomputer, was heißt weit weg, äh, technisch äh, äh, sehr schnell entwickeln. Ähm, aber es sind nochmal gut fünf Jahre, zehn Jahre, bis wir da, glaube ich, so krass Entwicklungen haben, dass wir uns da wirklich Sorgen um, um das Fortbestehen des Internets machen. Aber es ist ja jetzt genau die Zeit zu sagen, man steckt Entwicklung rein, um eben auch die Risiken abzuwägen und zu überlegen, wie kann ich mich vorbereiten auf diese Post-Quantum-World, weil wenn wirklich wir sagen, okay, äh, äh, dass äh, diese Public-Private-Key-Relation nicht mehr ganz gewahrt werden kann, haben de facto äh, äh, Blockchains ein Problem. Und da müssen wir uns vorbereiten und eben, äh, wenn wir jetzt auch Identity und, und grundlegend wichtige Informationen auf der Blockchain speichern, eine Lösung finden. Ja. Bestes Beispiel ist, wenn man jetzt das Grundbuch auf die Blockchain bringen möchte und du hast dir ein Haus dort gebaut und du hast dieses Grundstück, möchtest du auch, dass es in 40 Jahren noch da ist. Und wenn in 40 Jahren Quantencomputer so weit sind, dass im Endeffekt unsere aktuellen Hashing-Algorithmen und ähm, symmetrische, asymmetrische äh, äh, Verschlüsselungsverfahren nicht mehr sicher sind, haben wir ein Problem. Und ich möchte meine Besten mit Absicht an Firma. Da muss was getan werden.
0: Ja, ja also ich glaube, das ist tatsächlich ein äh, extremes Risiko, was, was in der Zukunft dann real werden kann. Ähm, ich weiß nur, dass sich Blockchains darauf vorbereiten oder versuchen vorzubereiten, auch Bitcoin beispielsweise, was du angesprochen hast. Aber ja, es ist sowieso überhaupt nicht absehbar, ob das in drei Jahren ist, in fünf Jahren, in zehn Jahren oder fünfzehn, aber früher oder später wird es auf jeden Fall einen Quantencomputer geben, aus meiner Sicht, der, der möglicherweise auch dazu in der Lage sein wird. Und da sollte man sich auf jeden Fall vorbereiten. Ähm. Also meines Wissens ist der Grovers Algorithmus schon weit, äh, dass man da die ersten Fortschritte gemacht
1: hat und das sogar nachweisen konnte, dass der bei äh, den Ashes eben nicht mehr auf äh, exponentieller Laufzeit, sondern polynomial läuft, was trotzdem, äh, ich glaube, die, die Laufzeit... Ähm, wird dadurch halbiert, wenn ich mich nicht täusche, das heißt, oder beziehungsweise die Sicherheit wird halbiert, das heißt, 256 Bit ist dann noch 128 Bit sicherheit, was immer noch gigantisch groß ist, deswegen müssen wir uns jetzt aktuell keine Sorgen machen. Aber es hat eine Frage der Zeit, wie die Rechenleistung bei Quantencomputern ansteigt, wie im Allgemeinen der Fortschritt weitergeht. Wir wissen nicht, was in fünf Jahren ist, und da sollten wir uns definitiv darauf vorbereiten, vor allem in der Finanzbranche und in der Branche, wo solche Cases und äh, Szenarien äh,
0: definitiv durchgedacht werden müssen. Ja. Ja, sehr guter Punkt. Ich glaube, also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, man liest ab und zu mal ein bisschen was bezüglich Quantencomputer und Blockchain, aber nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, das sollte ein bisschen stärker vielleicht auch ins Bewusstsein kommen, dass das eine reale Gefahr sein könnte in der Zukunft. Vor allem, wie du jetzt sagst, wir auch schon Fortschritte sehen in der Hinsicht. Ähm, das ist ja. auch wieder. Perspektive schon so betrachtet, äh, die die ersten
1: Bilder von riesen Serverräumen, die relativ wenig Rechenleistung haben. Und äh, jetzt hast du heute auf deinem Handy das, das 10. 100.000-fache Rechenleistung, wenn nicht sogar mehr. Ähm, da siehst du ja, dass, dass damals, wenn du jemandem erzählt hast, es gibt irgendwann einen PC zu Hause, der hat das 1.000-fache Rechenleistung äh, vor mir jetzt. Jetzt, wo ich hier dieses Meeting hier habe, diesen Podcast hier mache, ähm, das hättet ihr damals nicht mit abgekauft. Gesagt, nein, das ist nicht möglich, das ist physisch nicht machbar. Schau mal in fünf bis zehn Jahren, was passiert. Man, man merkt meistens erst, wenn es zu spät ist. Die KI war ja auch längere Zeit nicht so stark in den, in den Medien und dann kam chat -GPT und jeder ist plötzlich äh, erstaunt, was KIs alles machen können. Und das wird mit Blockchain oder Quantencomputern auch passieren. Da wird irgendwann ein Wandel kommen und da wird die allgemeine Bevölkerung erst merken, wie weit die Entwicklung äh, seit 2009 jetzt im Punkt so äh, Blockchain zum Beispiel gekommen ist und die Quantencomputer
0: auch irgendwann äh, immer wichtiger werden. Und so weiter. Ja, KI, ChatGPT ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, Künstliche Intelligenz gibt es ja eigentlich schon echt ziemlich lange. Und aus meiner Sicht haben wir jetzt mit ChatGPT Jet so ein Leuchtturmprojekt, um zu zeigen, wie gut Künstliche Intelligenz jetzt schon funktioniert und was für ein Potenzial hat. Also ChatGPT ist ja auch erst am Anfang und hat jetzt schon Riesenbenefits aus meiner Sicht. Ähm, bei Blockchain haben wir klar natürlich sowas wie Bitcoin, aber noch nicht so ein Leuchtturmprojekt wie ChatGPT, würde ich sagen. Vor allem ähm, digitaler Euro, der EZB, der Retail-CBDC, hätte vielleicht so eine Art Leuchtturmprojekt sein können, wenn die EZB sich dafür entschieden hätte, die Blockchain-Technologie zu nutzen. Es ist allerdings zu 99,9% sicher, dass nicht der Fall sein wird zumindest nicht für den Retail-CBDC, aber vielleicht für den Wholesale-CBDC dann. Denkst du, diese europäische ID, die EID, wenn die dann auf der Blockchain beruht, könnte so ein Leuchtturmprojekt für die Blockchain-Technologie sein? Definitiv. Wichtig ist nur, dass man, wie schon gesagt, solche Produkte dann auch
1: nutzerfreundlich macht, also grafisch war auch nutzerfreundlich und auch die Informationen oder sensibilisiert, wie man etwas verwendet weil du die Metapher mit KI verwendet hast. Ganz klares Beispiel, OpenAI hatte ja schon viel länger diesen Playground oder die API, wo man Zugang zu hatte, ähm, die technisch mit, mit den Projektenvarianten ja auch schon sehr fortgeschritten war, hat aber keinen interessiert. Wenn man es dann leichter für den Automatverbraucher macht, das zu verwenden, so eine Chatbox hinzuzufügen, ähm, erklärt, wie man das verwendet und viel benutzerfreundlicher gestaltet, kamen die Nutzer, sind es wie gegangen. Analog dazu sehe ich auch äh, Blockchain. Wenn wir das Ganze benutzerfreundlich machen, und eben, äh, .eid, Punkt e id die Leute sensibilisieren und vor allem vielleicht nicht den technischen Punkt der Blockchain immer eben aufforsieren. Der Autonoma Verbraucher interessiert es nicht so stark. Der interessiert auch nicht, wie die KI im Hintergrund funktioniert. Die möchte ein simples Interface haben und es verwenden. Dass wir dann im Hintergrund Blockchain verwenden, ist sinnvoll und wichtig für die Datenspeicherung. Aber der Autonomarverbraucher interessiert Datenschutz und Co. einfach nicht. Und da habe ich das Gefühl, es ist immer so, so zu starker Fokus auf Themen, die die meisten Menschen gar kein Interesse haben. Weil wenn mich der Datenschutz interessieren würde, hätten wir auch keine Leute, die Facebook nutzen. Keine Leute, die andere Plattformen verwenden, die ja offensichtlich nicht auf den Datenschutz achten. Der, der Verbraucher der verwendet, weil zum Beispiel das soziale Umfeld ist verwendet, weil es einen Use Case hat, weil ich es verwenden kann im Alltag. Und da müssen wir vorwärts kommen. Wenn die EIT im Alltag wirklich was bringt und mir hilft und sagt, ich kann mein Alltag jetzt effizienter und angenehmer äh, totschlagen, dann wird das auch in den in Mainstream-Medien ankommen.
0: Ja, ja. Sehr guter Punkt. Ähm, ich bin gespannt, wie letzten Endes die EID aussehen wird, ob sie tatsächlich dann auf der Blockchain-Technologie beru beruhen wird, ähm, was sie dann auch letzten Endes alles für Use-Case äh, haben wird. Es gibt ja schon relativ viele Informationen ähm, äh, von, von europäischer Seite, aber bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das könnte echt ein, echt ein gutes Projekt werden, insbesondere wenn ähm, DLT verwendet wird. Hast du ansonsten noch weitere Punkte? die du ähm, nennen willst. Im Punkt id äh, kann ich mal kurz meinem Projekt schon mal leicht anpiesen,
1: ähm, dass wir aktuell entwickeln an einem Projekt, äh, äh, die Firma QBlock und äh, an dem ganzen Thema QID, eben genau in Richtung zu sagen, ja, wir speichern äh, die Identität und Identitätsdaten auf der Blockchain ab und sichern diese ganzen bekannten resistenten Hashing-Algorithmen, äh, um zu sagen, okay, ja, wir bereiten uns auf die Zukunft vor, wir legen da einen Fokus drauf, schon direkt jetzt, wo das noch gar nicht in der Mainstream angekommen ist, in den Medien gar ist, die meisten kennen die Gefahren auch gar nicht und jetzt bereiten wir uns schon darauf vor, dass wenn der Zeitpunkt kommt, dass äh, Computer stark genug sind, dass wir eben bereit sind und sagen, okay, wir, wir haben uns angepasst. Und äh, unser Ziel ist es ähm, allgemein, dieses Identity, dieses SSI-Thema leicht benutzbar zu machen, der Automatverbraucher leicht seine Zertifikate, Punkte jetzt bei Covid, sein Covid-Zertifikat, andere Gesundheitsdaten, sehr viele Sachen einspeichern können und diese auch relativ leicht nachweisen können. Ähm, auch in Single Sign-On sehe ich einer der größten Vorteile, wenn ich einmal mein Alter verifiziert habe und das dann halt für die Laufzeit zum Beispiel des Ausweichens gültig ist, kann ich mich in der Zeit mit einem Klick auf Webseiten anmelden, die sonst äh, Tage Verifikation brauchen oder eben ein relativ aufwendiges post ein wo ich meinen Ausweis herhalten muss und es flippen muss. Solche Sachen können alle über ein System, das SSI, implementiert auf der Blockchain gelöst werden und da bin ich ein starker Advokat für und ein Wickelwerk zu einem äh, Produkt, einem Produkt.
0: Doch, wenn. Nein, Extrem spannend. Ähm, ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, auch eine gute Zusammenfassung von dem, über was wir jetzt gerade gesprochen haben, ähm, was die Blockchain-Technologie für Benefits bringen kann, ähm, was digitale Identitäten in der Zukunft bringen können, auch an wirklichen Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger, wo einfach viele Prozesse dadurch vereinfacht werden können. Ähm, ich glaube, das ist... Eine gute Zeitersparnis und ähm, bringt auf jeden Fall viele Benefits. Vielen Dank, Jonas, für deine Zeit. Äh, sehr spannende Inputs und äh, besten Dank dir. Vielen Dank für die Einladung. Äh, war mir eine Ehre, hier zu sein auf dem Podcast. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, hoffentlich.